0: Me hicieron una muy buena pregunta en el vídeo de hace dos días, creo, sobre situaciones de aprendizaje. De hecho, creo que fue un chico que me dijo, me surge la duda de cómo preparar situaciones de aprendizaje ligado a metodologías activas que funcionan para lograr los objetivos propuestos, cuando no ha sido docente, nunca. ¿Cómo te formas en eso desde cero, sin romperte la cabeza y teniendo en cuenta que, que te quedan tres meses para la oposición? Para mí es una gran pregunta y, y sé que hay muchos opositores y opositoras en este, en este sentido, en la misma situación. Bien sea porque no conocen metodologías activas, bien sea porque no las conocen pero no las han aplicado y no saben si son realistas. Así que en el podcast de hoy vamos a tratar justamente esto. Vamos a ver cómo en poquito tiempo formarse lo básico de metodologías activas, empezar a aplicar y desde ahí pues, sonar convincente, convincente y, sobre todo, relacionar a nivel curricular y a nivel de evidencia. Antes de empezar. Lo que te comento, si quieres recibir cada lunes tus cinco píldoras educativas semanales, simplemente te tienes que inscribir. Hace poquito enviamos incluso una situación de aprendizaje que la analizamos y le sacamos muchos errores de una comunidad autónoma que, que sube distintas situaciones de aprendizaje, en este caso fue, me parece que Asturias, y quedó un vídeo muy práctico, por el feedback que me habéis dado, me consta que, que os sirve. Así que si queréis recursos de este tipo, eh, todo lo que voy aprendiendo, metodologías, etcétera, etcétera, os lo recomiendo. De hecho, sería como eh, la primera recomendación o el primer consejo. Mis cinco píldoras educativas te ayudan a sonar convincente y a aplicar esas metodologías activas, porque os enseño a cómo evaluar de manera formativa y competencial. Os enseño los buenos usos de las rúbricas, cómo utilizar instrumentos de evaluación formadora. Eso en los correos y totalmente gratuito. Entonces sería como el primer paso, rodearte cada semana, 5, 10, 15 minutos, que en este caso te cuesta leer el correo, de una newsletter de este tipo. Segundo paso, ya cambia tu visión, es decir, ponte esas gafitas de voy a intentar aplicar y voy a intentar conocer metodologías que me sirvan para los objetivos y todo lo que leas, todo lo que consumas, intenta llevarlo por aquí. Y aquí, de nuevo te recomiendo, quizá menos contenido, menos actividades y propuestas más realistas lo ideal sería que preguntases a alguien que está ejerciendo, que le hagas una pequeña consultoría y le digas esto me funciona, esto no me funciona, o esto mmm, no me convence del todo. De hecho, ya os dije el ejercicio que hicimos hace poquito con mis opositores, donde les comenté, venga, hoy vamos a atacar únicamente lo que más os chirría, lo que más dudas, os da de vuestra situación de aprendizaje bien sea objetivos, bien sea metodologías y vamos a intentar buscar argumentos en contraposición de lo que os puede decir el tribunal para poder resolver esas posibles objeciones pues sería lo mismo pero intenta rodearte de alguien realista y esas preguntas en concreto eh, apúntalas y si te puedes tomar un café con ellos o con ellas pues intenta hacerle llegar esas preguntas tercer paso no te pido que te aprendas todas las metodologías activas que hay en el mundo. No necesitas gamificar para tener una situación de aprendizaje ganadora. No necesitas utilizar todas las metodologías activas eh, que tienen evidencia, como puede ser el aprendizaje servicio, como puede ser la clase invertida, como puede ser el aprendizaje basado en problemas. No hace falta. En este caso, lo que le dije a este chico que me preguntó, que se centrase en una metodología que aparece directamente en el anexo 3 de situaciones de aprendizaje en los distintos reales decretos. Nos dice que las situaciones de aprendizaje a lo largo de una programación de aula tendrían que contemplar el aprendizaje cooperativo. En este, en este caso te recomiendo que directamente pues, te centres en este aprendizaje. Por un lado, porque tiene evidencia curricular y no cuesta tanto de aprender. Eh, una primera fase donde entiendas que Tienes que fomentar una buena cohesión del grupo clase. Luego, llevar a cabo una serie de estrategias simples como lectura compartida, como cabezas numeradas, como lápiz al centro, como mapa mental a cuatro bandas y conforme van pasando las unidades, las situaciones de aprendizaje, pues puedes ir hacia situaciones más complejas como se podría dar un, un rompecabezas o puzzle de Aronson. Eso, grosso modo, pero de, de nuevo... No son tanto el llevar a cabo todas las estrategias cooperativas que existen, sino conocer la metodología, conocer cómo a través de esa metodología vas a fomentar la autonomía y la reflexión de tu alumnado. Desde ahí ya te vas a diferenciar y es un punto clave que aparecen los principios pedagógicos del Real Decreto. Más cosas a tener en cuenta. Es muy importante esta metodología de aprendizaje cooperativo, básicamente porque... porque eh, la puedes conectar también a nivel de evidencia científica. Johnson Johnson año 2000, una revisión sistemática de más de mil estudios la empoderan por encima del aprendizaje individualista en ítems como el desarrollo emocional, el desarrollo interpersonal, de autoestima, etcétera, etcétera. Muy conectado con estos ODS, con estos elementos transversales que aparecen en los principios pedagógicos del de Real Decreto y los distintos decretos. Entonces, es una metodología que vale la pena estudiar. Yo, desde mi punto de vista o, o lo que me atañe, te puedo recomendar mi máster de innovación, que tienes todas las metodologías activas, pero en concreto tienes el aprendizaje cooperativo. Muy muy bien explicado, todas las estrategias, cómo aplicarlo. De hecho, tienes un módulo de aprendizaje, co aprendizaje cooperativo y oposiciones. Échale un vistazo, te dejo el link para que puedas entrar en tres pagos cómodos y, y puedas consumirlo de una manera muy sencilla. y De hecho, hace dos semanas hicimos una actualización de una chica que en este caso es experta en aprendizaje cooperativo y me interesaba cómo lo lleva ella a cabo porque eh, la sigo en Twitter, es una influencer eh, más enfocada en Twitter y me acuerdo que hace unos años empezaba a hacer el aprendizaje cooperativo y tenía muchas objeciones, pero no de tribunal, ellas funcionarios, sino de, de su día a día. Y contaba en Twitter cómo las iba resolviendo y demás. Entonces dije, ¿me puedes hacer para el curso de metodologías activas una masterclass de una hora contando tu experiencia de aprendizaje cooperativo? ¿Cómo organizas grupos? ¿Cómo evalúas? ¿Qué estrategias simples y complejas llevas? Y así fue. Hace dos semanitas subimos ese vídeo y te lo recomiendo que le eches un vistazo al máster de innovación para aplicar y para diferenciarte en ese sentido. Más cositas a tener en cuenta... Recuerda que tienes que fomentar la reflexión. De nuevo, en mi newsletter todas las semanas hablo de metacognición, hablo de evaluación formativa y formadora. Contempla dentro de tu situación de aprendizaje instrumentos de evaluación que no califiquen, que únicamente sirva para que tu alumnado autorregule su aprendizaje. Es decir, una pequeña checklist que le guíe en un producto, un pequeño, mo un pequeño momento de reflexión como puede ser un ticket de salida y le dé transferencia a lo aprendido, etcétera, etcétera, etcétera pero es algo importante que tienes que tener en cuenta las situaciones de aprendizaje. Y de nuevo, ¿cómo vas a trabajar la educación emocional? ¿Cómo vas a trabajar posibles problemas de convivencia? Todo esto tenlo en cuenta. Y a la hora de temporalizarlo, la gente que vio esa situación de aprendizaje que analizaba, eh, lo dije, que es muy importante contextualizar las experiencias previas de tu alumnado, que tener muy claro, y esta es una muy buena pregunta, porque me dice... ¿Cómo eh, puedo preparar las situaciones de aprendizaje ligado a metodologías activas que funcionan para lograr los objetivos propuestos? Todo parte primero del contexto, luego de los objetivos que quiero conseguir con las situaciones de aprendizaje y si esos objetivos los concreto bien y le doy eh, en este sentido lo relaciono con en qué sesiones lo voy a cumplir, ya tengo mucho ganado. Únicamente tengo que llevar a cabo una serie de metodologías que no tienen que ser todo el rato las llamadas metodologías activas, pero sí que fomenten esta toma de decisiones y esta autonomía. Así que esta es mi recomendación. Con poco tiempo, céntrate en el aprendizaje cooperativo, céntrate en evaluar de manera formativa y formadora, ten muy presente los momentos de metacognición Intenta autorregular el aprendizaje de tu alumnado mediante esta reflexión, es decir, por ejemplo, con diarios de, de aprendizaje, con un portfolio del alumnado, que sepa en todo momento lo que se espera de él, incluso que él pueda utilizar una rúbrica para situarse respecto al objetivo que se le propone y de esta forma vas a ver que, Sonarás diferente al resto de opositores que suelen ser muy genéricos y que quizá no gastan tiempo en todo esto. Así que dale una vuelta, eh, nos vemos muy pronto, de hecho intentaré mañana subir un vídeo al respecto, pero si tienes cualquier duda sobre situaciones de aprendizaje, sobre programación, es el momento, dejarla en los comentarios y las contestaré en los vídeos que vienen. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.